0: Radio Radicale è ancora dalla 34esima edizione del Salone del Libro di eh, Torino eh, e ho il piacere di ritrovare qui con noi nella posizione di Radio Radicale il professor Piaggio Giorgio Di Freddi che è Radio Radicale di casa ovviamente.
1: Piacere mio, anzi, sempre, credo che sia il motivo per cui vengo al Salone, per fare...
0: Certo. La cosa con noi. No, beh, a
1: parte gli scherzi però, poiché, eh, come forse qualcuno di voi sa, eh, io sono stato radicale 50 anni fa... Eh, Sei
0: stato già, questa cosa a pannella non piacerebbe molto. molto. Sono
1: stato, sì, Sei stato, stato, no? si parla in questo modo, e sì. sarò radicale fino alla morte, come si dice.
0: No? E anche oltre perché...
1: sono, Devo dire la verità che ci sono stati dei momenti in cui non ero d'accordo col Partito Radicale, per esempio quando ci fu il, l'impatto con
0: Berlusconi. No? E stiamo parlando del libro però <ride> solo. No, no, puoi, puoi parlare di quello che vuoi, ovviamente. percorso politico radicale, insomma, è, forse conosci bene la teoria dell'autobus di Marco Pannella, quindi ah, la teoria si della... si sale, si a seconda della direzione e della meta. Eh, ciò non toglie che i mezzi eh, qualifichino e, e prefigurino i fini però quindi non li giustifico allora eh, il libro è un epistolario ma è anche un racconto di incontri un po' tutte e due le cose ci cioè sono degli incontri eh, in presenza come sì, abbiamo imparato a dire in questi due anni e poi c'è un ricco, un ricco epistolario lo dico que, per quei due o tre che, che non conoscessero più a Giorgio Rifreddi ho dovuto scrivermi tutte le cose che ha combinato perché ah, ti avevo, ti avevo, stu- per studioso è quell'altro <ride>
1: che ha parlato
0: studioso di matematica in Italia negli Stati Uniti, Unione Sovietica ha insegnato logica a Torino e alla Con University nello Stato di New York non cito tutti i tuoi libri perché sono innumerevoli molti li abbiamo raccontati a, a Radio Radicale
1: Molti li ho dimenticati, quindi sarei sorpreso di scoprire che li ho scritti. Credo Gli ultimi dieci
0: li abbiamo raccontati tutti. Però oggi, abbiamo detto, questo è un epistolario, una raccolta di, 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 di incontri e di molte lettere, ovviamente fra il professor Rodifreddi e, e Benedetto XVI. Eh, io partirei un po' dal... ce ne sono tante di, 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 di spunti, di suggerimenti. Partirei dal momento in cui hai percepito l'esigenza che questo anche volutamente disordinata serie di incontri e, e, e di epistolario divenisse poi qualcosa di più ordinato che, che potesse essere fruibile e condivisibile
1: ma è stato quasi un caso forse magari inconsciamente ci pensavo già prima però eh, ci siamo scambiati queste lettere poi magari raccontiamo anche il modo e il perché però eh, negli ultimi tempi eh, Ratzinger ha compiuto quest'anno 95 anni e' molto fragile di salute E' perfettamente lucido Ma non parla più Quindi è proprio completamente afono Anzi lui dice che questo è un segnale Che il Signore gli ha mandato O una penitenza che gli è stata inflitta Dopo aver parlato così tanto Sia come teologo che come Papa E, e allora in un certo senso Diventa anche difficile Io capisco che scrivere lettere lui me l'ha detto due o tre volte Nelle ultime lettere no, Non ho più la forza di, eh, di, di fare un colloquio su, su, su argomenti diciamo così corposi come sono quelli che effettivamente abbiamo affrontato in tutti questi anni e allora eh, mi sono accorto di, di una coincidenza che poi ai matematici fa sempre un po' eh, interesse o piacere una coincidenza numerica cioè che era, questa era la scorsa estate erano otto anni esatti dal momento in cui avevamo cominciato a vederci era a settembre del 2013 e lui è durato Papa otto anni quindi come dire che ha avuto due papati, uno ovviamente universale, no? eh, Orbi, no? e l'altro invece personale, no? poi ovviamente ha incontrato tantissime persone. No? E allora quest'idea no, del secondo papato fatto eh, attraverso, o percorso attraverso eh, la, la corrispondenza, io la mia ce l'avevo già sul computer, le sue lettere le ho, le ho riscritte e ho visto che era venuto un bel tomo. Però confesso onestamente, anche perché altrimenti non sarebbe una confessione, sarebbe semplicemente una menzogna le confessioni, se uno non dice la verità in confessione no? è inutile che si confessi, che pensavo che non l'avremmo mai fatto, perché io sapevo, per un motivo preciso perché lui aveva detto un anno o due fa, e questo era costato la testa a Monsignor Viganò che poi dovete dimettersi, perché in quella lettera che fece dimettere il portavoce di Bergoglio, lui aveva detto io non faccio prefazioni, non parlo di libri che non ho letto interamente. Questo dice sempre stata una cosa da quando ero professore no? e qui è ovvio che le, le lettere le aveva lette nel corso degli anni, però i, i resoconti dei, degli incontri gliel'avevo mandati ogni volta, ma erano passati anni. No? Quindi pensavo che lui avrebbe detto lo vorrei leggere e non posso leggerlo e dunque la risposta è no. E invece mi ha sorpreso perché ha detto quello che ho detto, dice lo vorrei leggere, non lo posso leggere, ma ho un amico che è il Cardinal Ravasi al quale potremmo infliggere questo piacere. No? E tra l'altro aggiungendo nell'ultima lettera appunto, che c'è nel libro, eh, aggiungendo dice anche, potremmo anche chiedergli di fare una prefazione. Ora è divertente vedere dal di fuori cosa questo significa. Perché cosa vuol dire chiedere da parte di un Papa a un cardinale che lui ha fatto cardinale, che lui ha messo nel posto in cui è adesso, cioè al Ministero della Cultura diciamo così, eh, del Vaticano? E, e, e sapendo tra l'altro, e qui c'è tutto anche un diciamo così, sapendo che tra me e Ravasi a lungo non c'era corso buon sangue perché Ravasi organizzava i cortili dei gentili per gli incontri tra credenti e non credenti però io l'avevo accusato anni fa, 15 anni fa, di invitare solo quelli che si chiamano gli atei in ginocchio o no? gli atei devoti, cacciari per esempio, no? gente del genere e, 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 e Quindi avevamo avuto un po' di screzzi e in uno degli incontri, forse il primo che abbiamo fatto, Ravasi mi aveva chiesto siete ancora in guerra con, con Rava, pardon, Ratzinger, mi aveva chiesto vi fate ancora la guerra lei Ravasi? E allora questo fatto di scegliere proprio lui che in parte istituzionalmente ha senso perché era appunto il, il ministro della cultura e questo è un nostro cortile dei gentili, come dice Ravasi stesso, personale e dall'altra è un modo di dirgli eh, vi metto insieme no? Come, anche se magari forse stareste lontani più, più volentieri
0: parliamo di questo perché qui insomma, parliamo di un, di un dialogo fra, fra scienza e fede eh, parliamo di un dialogo fra un matematico eh, che è il professor Di Freddi eh, 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 e Papa Merito Benedetto XVI eh, posizioni che non sembrano suggerire la possibilità di dialogo perché da una parte c'è la tensione a comprendere eh, da parte del professor Odifreddi, dall'altra c'è l'incarnazione in qualche modo di un magistero di una verità assoluta. Eppure, eppure la tensione a capire che è un po' il motore del libro eh, muove costantemente e continuamente Ratzinger e questo è un po' l'asse dello scambio, eh, ti ha un po' spiazzato questa disponibilità costante che è durata dal 2013, quindi lo dicevi prima, otto anni di lettere, dialoghi, confronti, incontri... Eh, Contrapposizione, però dialoghi, insomma, o dialoghi insomma, quello è il cuore del libro
1: Ma mi ha spiazzato la prima volta cioè la prima volta che ho ricevuto la sua lettera ormai famosa proprio letteralmente anche perché era una cosa un po' strana che un papa scrivesse un atto e lo fecero i due papi quasi contemporaneamente eh, devo dire che la cosa divertente è che Ratzinger lo fece prima di qualche giorno e io addirittura sospetto che Bergoglio poi avesse risposto a, 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 a Scalfari perché in segreteria di Stato si era visto, ed era un po' una cosa strana, no? che il vecchio Papa facesse questo passo, no? e, e, e quindi li misero fuori tutte e due quasi contemporaneamente, comunque le date sono appunto, no? qualche giorno prima, no? e lì mi, mi, mi spiaciò perché il mio libro era rispettoso, era stato scritto, il caro Papa ti scrivo, del 2011, era stato scritto come una lettera aperta, con, come se fosse qualcosa che lui potesse effettivamente leggere, quindi non con toni sarcastici, perché certo che se tu prendi in giro uno, lo insulti, eccetera, non puoi pretendere che ti risponda, no? o perlomeno che ti risponda se non in malamente. No? E, e quindi l'avevo fatto in quel modo lì però pensavo che non l'avrebbe mai letto anche perché lui era saldamente al comando nel 2011 e un Papa ha altro da fare che leggere i libri di un ateo che che sia pure commenta un suo libro di di, di teologia all'introduzione al cristianesimo quando però lui si è dimesso io avevo chiesto al suo segretario tramite un amico comune eh, se poteva farglielo avere proprio con l'idea che effettivamente un Papa dimesso io credo che ci sia stato anche questo, questo fatto così contingente Il fatto è che lui nel momento in cui si è dimesso, in quei primi giorni in cui era a Castel Gandolfo, perché è lì che l'ho e che poi mi rispose alla fine d'agosto, quindi eh, poche settimane dopo, in realtà pensare ad altro, anzi che non era soltanto altro nel senso mi leggo un romanzo e e, e mi distrago, bensì ritornare alle sue origini, che il mio libro era, come ho detto, il commento all'introduzione al cristianesimo, che, era, che è considerato il suo capolavoro teologico, che poi lui in un certo senso aveva superato, anche se ha sempre negato di farlo teologicamente, perché quando l'ha scritto era il 68, lui era ancora uno degli enfant prodige della teologia, insieme a Hans Kung, e, eh, che però eh, eh, era un, è un teologo progressista. Poi lui è diventato famoso come l'esatto contrario, il conservatore, il, 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 il prefetto della congregazione per la fede no? e così via. Quindi forse c'è stata questa cosa anche psicologica, dice torno alle mie origini, finalmente non mi interesso più delle faccende della chiesa, lo Ioro, i pedofili, quello che mi ruba i, e, e le carte sul tavolo e le dà il giornale, gli scandali, no? no, mi interesso di quello di cui mi interessavo allora, quando non ero Papa, credo che ci sia stato psicologicamente questo. E dopo le cose sono venute quasi naturalmente, perché una volta che lui ha pubblicato la lettera, io ho chiesto se potevo fare un'edizione del libro con, con l'appendice. No? E, lo, e loro mi risposero, eh, sì però il Papa dice che vuole firmarlo. E quindi firmammo il libro a due nomi, no? e, e, e infatti cambiai il titolo, misi invece che caro Papa ti scrivo, caro Papa teologo, caro matematico ateo. Una volta pubblicato il libro col Papa ho detto, vabbè, una, un'udienza me la darà, no? Ma almeno per portarglielo e per farglielo firmare, cosa che poi feci. E, e, e Però nella prima udienza ci siamo così evidentemente anche trovati, perché poi tra persone c- succede quello, può scattare la simpatia o non scattare, in quel caso credo che sia scattato. L'ho trovato una persona piacevole, ironica, stranamente perché appunto uno se lo immagina molto diverso. Se posso fare una parentesi, ho conosciuto un premio Nobel dell'economia che mi diceva che, eh, che, che, che lui aveva conosciuto George Bush no? e lui era, era invece stato però consulente di, di, di Clinton no? e, e dice Bush come presidente è uno che.. Eh, dal punto di vista suo, che era un democratico americano, eh, repelleva, no? però dice come persona, una persona amabile, eh, con cui si sta bene, quindi bisogna forse dis- saper distinguere fra il, eh, l'uomo, diciamo così, e il suo pensiero, i suoi fatti. No?
0: Allora, un altro meccanismo del libro che è molto interessante, è che abbiamo appena detto che in qualche modo c'è un Papa eh, che anziché eh, sedersi comodo sulla verità assoluta. Eh, tesse un dialogo lungo otto anni e quindi l'attenzione alla ricerca della verità. Dall'altra parte c'è un matematico, un professore come Pier Giorgio Di Freddi che è costretto, no, no, perché mi diverte molto questa cosa, che è costretto in qualche modo a un percorso spirituale e quindi questo è un po' il gioco delle parti che, 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 no, che costruisce anche l'alchimia e il fascino di questo libro.
1: Non so quanto io lo definirei spirituale perché in parte, soprattutto le mie prime lettere...
0: Leggendo le lettere c'è, si avverte.
1: Ma le prime lettere soprattutto sono un tentativo di continuare il dialogo che io avevo già fatto nel mio libro, anche perché lui nella sua risposta era stato molto gentile ma molto duro. Mi aveva detto quello che lei dice su Gesù per esempio, non è degno del suo rango scientifico e dice la consiglio di andarsi a informare perché altrimenti fa brutta figura e lì la prima cosa da fare era quella, allora dico mi vado a informare. La cosa interessante è che sono andato, lui aveva anche citato Schweitzer, il famoso premio Nobel, il medico di Lambarené e così via, no? premio Nobel per la pace, che oltre ad essere un, un, un perfetto organista de bacchiano, era anche un grande filosofo e teologo, no? e, e, e lui aveva scritto un, un, un tomone di mille pagine che si intitolava storie, ricerca su, 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 sulla vita del Gesù storico, qualcosa del genere, no? E io dico, va bene, mi leggo questo allora, eh? mi sono letto quella, però mi dico, ma scuro, questa la pensa come me però, non come lui. Allora c'è gente che è perfettamente di rango teologico, che dice le stesse cose che dico io, e infatti in quelle cose lì credo che Ratzinger non avesse tanta voglia di entrare. E infatti la risposta a quella mia lunga lettera sulla storicità di Gesù, e sulla veridicità dei miracoli la violenza di Yahweh e sulla... lui dice sì, mi piacerebbe discuterne ma ormai sono vecchio e stanco eccetera. e ho capito che forse bisognava indirizzarsi in altri, in altri ambiti per esempio dopo c'è stato nel 2016 il decennale del suo discorso di Ratisbona, famoso discorso sulla ragione e la fede in cui lui citò 40 volte la ragione e lì, per esempio, il, la critica che io facevo eh, a lui che aveva sollevato quella, quella frase di, di un imperatore, Emanuele II Paleologo, che diceva che l'Islam non ha fatto niente di buono perché Maometto predicava con la spada, no? e io gli ho detto, ma eh, secondo me la violenza è insita nel monoteismo, perché quando c'è un monoteismo un conto, ma se ce ne sono due o tre
0: e tutti dicono l'unico Dio vero è il mio... È, è insomma... E qui torniamo al concetto di fede, di verità assoluta e di...
1: Lì su quella risposta, ha fatto
0: tre pagine. Ha risposto su tutto? La tua sollecitazione nel libro si evince che risponde su tutto.
1: Lì ha fatto una risposta lunga eh, in cui ha parlato effettivamente no, del fatto che, che, che ci sia questa violenza del monoteismo e addirittura è riuscito a, eh, a, a farmi eh, conoscere. Un egittologo che si chiama Asman, eh, che eh, sostiene appunto che il monoteismo sia violento e fa l'esempio di un romanzo di Thomas Mann, che si chiama La legge, che Thomas Mann scrisse durante la seconda guerra mondiale, eh, gli chiesero di scrivere questo romanzo perché c'era ormai la, la, la persecuzione degli ebrei e eh, di farlo come una, cons- una prosecuzione del suo grande romanzo su Giuseppe no, in quattro volumi. E lo scrisse però l'immagine che ne esce di Mosè è quella, dice Asman, di un nazista cioè di uno che organizza un un esercito per conquistare una terra che non è sua per far fuori i popoli che che la abitano, eccetera e un papa che ti dica vai a vedere questo in cui eh, si dice che Mosè è come un nazista, come Hitler però io sono andato oltre, perché quando sono tornato a casa mi è venuta l'idea di dire ma chissà cosa ne avrebbe pensato Hitler di questo e sono andato a vedere in rete, ormai si trova tutto ci sono le conversazioni che Hitler fece su un poeta che si intitolano Mosè e il bolscevismo, perché Hitler pensava che Mosè fosse come Lenin invece no? E allora è interessante no? che tre persone Mosè, e Hitler e Lenin sono praticamente tre facce di una stessa medaglia cioè la violenza del totalitarismo che pretende di costruire una, una nuova società che, che va a, a invadere terre altrui tre no?
0: facce molto diverse
1: nascono cose di questo genere Parlando con un papa, cioè questo il fascino
0: del libro così. è questo. Ci trovi dentro tutto, etica, antropologia, la vita, la morte, il dolore, la gioia. Cioè, la ci morte sono... e, e, dire. E, e anche e coinvolgete anche, no? eh, Ci sono dei convitati illustri che non sveliamo perché i libri non si raccontano del tutto, ma insomma, eh. nomi illustri, f- filosofi, eccetera, eccetera, che in qualche modo sembrano accompagnare il vostro, il vostro epistolario. Un'ultima no? domanda, mi rifaccio un, un tuo vecchio testo, il Vangelo secondo la scienza. Sei riuscito a capire su lui aveva letto quel libro? Sì
1: il Vangelo secondo la scienza non credo che l'avesse letto, lui ha letto, credo, soltanto il, quel, il caro Papa ti scrivo, che però era una versione, io avevo anche scritto il perché non possiamo essere cristiani e meno che mai cattolici, quelli però secondo me erano poco adatti a lui perché erano un po' confrontazionali, si prendeva in giro la religione, era il motivo per cui i ravasi non, non, non mi amavano come, come contraddittorio perché diceva io sono disposto a parlare di, eh, di religione ma non eh, con, 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 con chi mi piace mi prende in giro, no? E quindi io non gliel'ho mai fatti avere, gli ho portato tanti altri miei libri, anche quelli di matematica, che, di, cosa tra l'altro che a lui interessa perlomeno in, in astratto perché dice che una volta mi ha detto io ho studiato nella stessa università dove ha studiato a Heisenberg. un altro nome nome che viene viene evocato citarne citarne altri ma ha citato quello quindi anche da cardinale e prima da teologo era interessato ai rapporti fra fede e scienza quindi insomma praticamente è stata una congiunzione non dico astrale perché
0: (ride) però celeste possiamo dirlo bravo (ride) una congiunzione celeste su carta Piaggiorgio Di Freddi, il cammino alla ricerca della verità. Qui il cammino rievoca anche Sant'Agostino. In qualche modo, lettere e colloqui con Benedetto XVI, con la prefazione di cui abbiamo fatto accenno poco fa del cardinale Gianfranco Ravasi. Per Rizzoli, lo trovate in libreria e lo trovate ovviamente disponibile poi su tutte le consuete piattaforme. Grazie di cuore al professor Odifreddi Freddi per essere stato ancora una volta con noi. Ci ritroviamo sicuramente poi negli studi di Radio Radicale a Roma e, e anche nella tua Torino. Grazie davvero.